Ellen White, proroci i carevi, posle Vavilonskog ropstva. 47. poglavlje Isus, sin Josedekov i Anđeo Stalni uspesi graditelja hrama veoma su uznemiravali i zabrinjavali čete zla. Satana je zato odlučio da uloži dodatne napore da Božji narod oslabi i obeshrabri time što će mu ukazivati na njegove karakterne mane. Ako bi one koji su tako dugo patili zbog svojih prestupa uspeo da navede da ponovo prekrše Božje zapovesti, još jednom bih bi okovao lancima greha. Pošto je Izrael bio izebran da znanje o Bogu sačuva na zemlji, Izraelci su bili izloženi posebnom sotoninom neprijateljstvu. On je bio odlučen da izazove njihovu propast. Dok su bili poslušni, nije mogao da im nanese nikakvu štetu. Zato je uložio svu svoju snagu i sve svoje lukavstvo da ih navede na greh. Zavedeni, njegovim iskušenjima prekršili su Boži zakon i bili ostavljeni da postanu plen svojih neprijatelja. Ali iako su, kao robovi, bili odvedeni u Vavilon, Bog ih nije odbacio. Slao im je svoje proroke, upućivao ukore i opomene, navodio ih da uvide svoju krivicu. Kada bi se ponizili pred Bogom i vraćali mu se u istinskom pokajanju, slao im je ohrabrujuće poruke, obećavao da će ih osloboditi robstva, da će im opet pokloniti svoju naklonost i da će ih opet utvrditi u zemlji njihovih otaca. Sada, Kada je ovo delo obnovljenje započelo, kada se ostatak Izraelja upravo vratio u Judeju, Sotona je odlučio da onemogući izvršenje božanske namere, pa je pokrenuo neznabožačke narode da ih potpuno unište. Međutim, u ovoj krizi Bog je ohrabrio svoj narod dobrim rečima, milim rečima Zaharija 1.13. Upečatljivim prikazivanjem Hristovog i Sotoninog dela, on je pokazao moć njihovog posrednika da nadjača opadača svoga naroda. U viđenju prorok je video Isusa, poglavara svešteničkoga, obučenoga u prljave haljine, Zaharija 3 od 1 do 3, kako stoji pred anđelom gospodnjim, tražeći Božju milost za svoj napaćeni narod. Dok se sveštenik molio, za ispunjenje Božih obećanja, Sotona je drsko ustao da mu se suprotstavi. On je ukazivao da Izrael zbog svojih prestupa ne može da uživa Božiju naklonost. Tražio je Izrael kao svoj plen i zahtevao da Božji narod bude predat u njegove ruke. Poglavar sveštenički nije mogao da odbrani sebe ili svoj narod od Sotoninih optužbi. Nije mogao da tvrdi da je Izrael bez krivice. U prljavim haljinama, koje su simbolički predstavljale grehe naroda i koje je nosio kao narodni predstavnik, stajao je pred anđelom, priznavao krivicu naroda i ukazivao na njegovo pokajanje i njegovu poniznost. 
oslanjao se na milost odkupitelja koji prašta grehe. U veri se pozivao na Božija obećanja. A onda je anđeo, u stvari lično Hristos, spasitelj grešnika, utišao opadača svoga naroda izjavivši Gospod da te ukori Sotono, Gospod da te ukori koji izabra Jerusalim, nije li on glavnja istrgnuta iz ognja? Zaharija 3.2 Dugo je Izrael boravio u peći nevolje. Zbog svojih grehova bio je skoro spaljen plamenom koji su Sotona i njegovi saradnici zapalili da bi ga uništili, ali sada Bog je podigao svoju ruku da ga izbavi. Kada je posredovanje Isusa, sina Josedekova bilo prihvaćeno izdata je naredba. Skinite se njega te prljeve haljine. A onda je anđeo rekao Isusu, sinu Josedekovom, vidi, uzeh s tebe bezakonje tvoje i obukoh ti nove haljine. Zaharija 3, 4 i 5 Bili su oprošteni njegovi gresi i gresi njegovog naroda. Izrilj se obukao u nove haljine, u Hristovu pravednost koja mu je bila uračunata. Na glavu prvosveštenika bila je stavljena kapa koju su nosili sveštenici i na kojoj je bio natpis Svetinja gospodu. Druga Mojsijeva 28.36 Označavajući da je sada, uprko svojim nekadašnjim prestupima, ovlašćen da služi pred Bogom u njegovom svetilištu. Anđeo je sada objavio Isusu sinu Josedekovu ovako veli gospod nad vojskama. Ako uzideš mojim putevima i ako uzdržiš što sam naredio da se drži, tada ćeš ti suditi domu mojemu i čuvaćeš tremove moje i daću ti da hodiš među onima što stoje. Zaharija 3.7 Ako bude bio poslušan, bit će mu ukazana čast da postane sudija ili upravitelj hrama i službi u njemu, hodit će među anđelima u službi, već u ovom životu, a na kraju će se pridružiti proslavljenom mnoštvu oko Božijeg prestola. Čuj, Isuse po glavaru sveštenički, ti drugovi tvoji, koji sede pred tobom, Jer su ti ljudi čudo, eto, ja ću dovesti slugu svojega klicu. Zaharija 3.8 U klici, izbavitelju koji će doći, leži nada Izraelja. Upravo verom u spasitelja koji će doći, Isus, sin Josedekov i njegov narod dobili su oproštenje. Verom u Hrista, ponovo su stekli Božju naklonost. Njegovim zaslugama, Ukoliko budu hodili njegovim putevima i držali njegove naredbe, postaće divljenje narodima, dobit će čast da budu izabranici neba među svim narodima na zemlji. Kao što je optužio Isusa, sina Josedekova i njegov narod, tako Sotona u sva vremena optužuje one koji traže Božiju milost i Božiju naklonost. On je opadač braće naše, kojih opada pred Bogom našim dan i noć. Otkrivenje 12.10 Oko svake duše, 
koja se izbavlja od sila zla i čije se ime upisuje u životnu knjigu Jagnjeta, ponavlja se ova borba. Niko nikada nije bio primljen u Božiju porodicu bez odlučnog neprijateljskog protivljenja. Međutim, onaj koji je tada bio nada Izraelju, njegova odbrana, njegovo opravdanje i izbavljenje, i danas je nada crkvi. Sotonine optužbe protiv onih koji traže gospoda nisu izazvane njegovim nezadovoljstvom zbog njihovih greha. On uživa u manama njihovog karaktera, jer zna da samo u slučaju kada krše Božiji zakon može da stekne vlast nad njima. Njegove optužbe su nadahnute jedino njegovim neprijateljstvom prema Hristu. Planom spasenja Isus lomi Sotoninu moć nad ljudskim rodom Jer planom spasenja izbavlja duše iz njegove vlasti. Sva mržnja i sve zlo velikog buntovnika budi se kada mora da gleda dokaze Hristove nadmoći. Uz pomoć svoje djevolske sile i lukavstva on se trudi da od njega otrgne sinove ljudske koji su prihvatili spasenje. Ona navodi ljude na sumnju. Navodi ih da izgube poverenje u Boga i da se odvoje od njegove ljubavi. On ih kuša, da krše zakon, i onda ih svojata kao svoje robove, osporavajući Hristu pravo da ih oduzme od njega. Sotona zna da će oni, koji od Boga traže oproštenje i blagodat, dobiti ono što traže. Zato im i napominje njihove grehove da bi ih obezhrabrio. Protiv onih koji se trude da budu poslušni Bogu stalno pokušava da nađe priliku da uloži prigovor, on i njihovu najbolju i najprihvatljiviju službu prikazuje kao nedostojnu. Bezbrojnim prevarama, najpodmuklijim i najokrutnijim, trudi se da izazove njihovu propast. Čovek nije u stanju da se sa svojom snagom suoči s neprijateljevim napadima. U haljinama koje su isprljane grehom, svestan svoje krivice on stoji pred Bogom. Ali Isus, naš zastupnik, ulaže svoj uspešni priziv u korist onih koji su svojim pokajanjem i verom predali svoje duše njemu na čuvanje. On zastupa njihov slučaj i moćnim dokazom sa Golgote pobeđuje njihovog tužitelja. Njegova savršena poslušnost Božijem zakonu dala mu je svu vlast na nebu i na zemlji i on od svoga oca zahteva milost i pomirenje za grešnog čoveka. Tužitelju svoje braće on izjavljuje Gospod da te ukori Sotono, ove sam otkupio svojom krvlju, to su glavnje istrnute iz ognja. A onima koji se u veri oslanjaju na njega, uliva sigurnost. Vidi, uzeh s tebe bezakonje tvoje i obukoh ti nove haljine. Zaharija 3.4 Svi oni koji oboku haljine Hristove pravednosti stajaće pred njim kao njegovi izebrani, verni i istiniti. Sotona nema moći da ih istrgne iz spasiteljeve ruke. Hristos neće dozvoliti da i jedna duša, koja je u pokajanju i veri zatražila njegovu zaštitu, padne 
pod neprijateljsku vlast. On daje svoju reč. Neka se uhvati za silu moju da učini mir sa mnom i učinit će mir sa mnom. Isaija 27.5 Obećanje dato Isusu, sinu Josedekovu, dato je svima. Ako uzdržiš što sam naredio, daću ti da hodiš među ovima što stoje. Zaharija 3.7 Anđeli gospodnji stajaće sa njihove obe strane, čak i u ovome svetu, a oni će na kraju stajati među anđelima koji okružuju Božiji presto. Zaharino viđenje o Isusu, poglavaru svešteničkome i anđelu, s posebnom snagom odnosi se na iskustvo koje će prolaziti Božiji narod tokom završnih prizora velikog dana pomirenja. Crkva ostatka biće tada izložena velikim kušanjima i nevoljama. Oni koji drže Božije zapovesti i veru u Isusa, osjetit će besaž daje i njenih četa. Sotona sve stanovnike sveta ubraja u svoje podanike. On je stekao i vlast nad mnogim takozvanim hrišćanima. Međutim, postoji mala četa koja se odupire njegovoj nadmoći. Kada bi njih uspeo da izbriše sa lica zemlje, njegova pobjeda bila bi potpuna. I kao što je uticao na neznabožačke narode da uništavaju Izrael, tako će u skoroj budućnosti pokrenuti sile zla na zemlji da unište Božiji narod. Od ljudi će biti zahtevano da budu poslušni ljudskim naredbama koje će se suprotstavljati Božijem zakonu. Oni koji ostanu verni Bogu bit će ugrožavani, optuživani, proterivani i predavat će ih i roditelji, i braća, i rođaci, i prijatelji, a neke od njih će i pobiti. Luka 21.16 Njihova jedina nada bit će Božija milost, a molitva njihova jedina odbrana. I kao što se Isus sin Josedekov molio pred anđelom, Tako će se i crkva ostatka, skrušena srca i nepokolebljive vere moliti za oproštenje i izbavljenje preko Isusa svoga zastupnika. Vernici će biti potpuno svesni grešnosti svoga života, vidjet će svoje slabosti i nedostojnosti i stići će do ivica očajanja. Kušač će ustati da ih optuži. Kao što je ustao da se suprotstavi Isusu, sinu Josedekovu. On će ukazivati na njihove prljave haljine, njihov nesavršen karakter. On će govoriti o njihovim slabostima i nerazumnostima, o njihovom grehu nezahvalnosti, o njihovom nedostatku sličnosti sa Hristom, koji sramoti svoga otkupitelja. On će pokušati da ih prestraši mišlju da je njihov slučaj beznadežan, da se mrlje njihove prljavštine nikada neće oprati. On se nada da će tako uništiti njihovu veru, da će popustiti pred njegovim kušanjima i napustiti svoju vernost Bogu. Sotona ima tačna saznanja o svim gresima na koje je naveo pripadnike Božijeg naroda. Zato sada podiže optužbe protiv njih, 
izjavljujući da su svojim gresima izgubili pravo na božansku zaštitu i da on ima pravo da ih uništi. On tvrdi da su jednako kao i ona nedostojni Božje naklonosti. On se ruga. Zar su to ljudi koji treba da zauzmu svoje mesto na nebu? Da zauzmu mesto anđela koji su se udružili sa mnom? Oni tvrde da poštuju Božje zakon, a da li su stvarno održali njegove propise? Zar upravo oni nisu voljeli sebe više nego Boga? Zar svoje interese nisu stavljali iznad interesa njegove službe? Zar nisu voljeli ono što je na svetu? Pogledajte grehe koje obeležavaju njihov život. Pogledajte njihovu sebičnost, njihovu zlobu, mržnju koju pokazuju jedni prema drugima. Zar će Bog mene i moje anđele proterati iz svoje blizine, a ipak nagraditi one koji su krivi za iste grehe? Ti to ne možeš učiniti, o gospode, a ostati pravedan. Pravednost zahteva da i njima bude izrečena kazna. Međutim, iako su Hristovi sledbenici grešili, ipak se nisu prepustili vlasti sotonskih sila. Oni su se pokajali za svoje grehe. Oni su ponizno i skrušeno tražili gospoda i božanski zastupnik podigao je svoj glas u njihovu korist. On, koji je zbog njihove nezahvalnosti pretrpeo najveće muke, koji zna njihove grehe, ali i njihovo pokajanje, izjavio je Gospod, da te ukori, Sotono, ja sam dao svoj život za te duše. Oni su urezani od lanove mojih ruku. Oni su možda nesavršeni po karakteru, možda su neuspešni u svojim poduhvatima, ali su se pokajali i ja sam im oprostio, ja sam ih prihvatio. Sotonini napadi su snažni, njegove prevare podmukle, ali Božje oko je na njegovom narodu. Muke toga naroda su velike, plamen ognjene peći kao da će ga proždreti, ali Isus će ga izvaditi kao zlato okušano u ognju. Njegove telesnosti će nestati da bi se preko njega Hristov lik savršeno pokazao. Ponekad možda Izgleda kao da je gospod zaboravio opasnosti u kojima se nalazi njegova crkva, rane koje joj zadaju njeni neprijatelji. Ali Bog ništa ne zaboravlja. Ništa na ovome svetu nije milije Božijem srcu od njegove crkve. Njegova volja nije da ona svetovnom politikom pokvari izveštaj o sebi. One ne ostavlja svoj narod da bude savladan sotonskim iskušenjima. On će kazniti one koji ga pogrešno predstavljaju, ali će biti milostiv onima koji se iskreno pokaju. Onima koji od njega budu tražili snagu da izgrade hrišćanski karakter, on će ukazati svaku potrebnu pomoć. U vreme posledka Božiji narod uzdisaći i tužiti zbog bezakonja koje se čine u zemlji. U posljednje vreme, u vreme posledka Božiji narod Uzdisaće i tužiti zbog bezakonja koja se čine u zemlji. Sa suzama u očima opominjaće bezakonike na opasnosti koje im prete zbog gaženja Božijeg zakona i sa neizrecivom žalošću, pokajnički i ponizno dolazit će pred gospoda. Zli će se rugati, 
njihove žalosti i ismejavati njihove svečane pozive. Međutim, zabrinutost i poniznost Božijeg naroda bit će nepogrešivi dokaz da ponovo stiče snagu i plemenitost karaktera koje je izgubio zbog greha. Samo zato što se približava Hristu, samo zato što su njegove oči usmerene prema Hristovoj savršenoj neporočnosti, bit će u stanju da potpuno jasno sagleda svu grešnost koju donosi greh. Krotost i poniznost su uslovi za postizanje uspeha i pobede. Kruna slave čeka one koji se poklone u podnožju krsta. Boži verni sledbenici, oni koji mu se mole, nalaze se u istom okruženju sa njim. Oni ni sami ne znaju kako su sigurno zaštićeni. Podstaknuti od Sotone, vladari ovoga sveta žele da ih unište, ali kada bi se oči Božije dece mogle otvoriti, kao što su se otvorile oči Jelisejevog sluge u Dotanu, videli bi Božije anđele ulogorene oko njihovog položaja, kako su zbijaju vojske mraka i tame. Dok Boži narod muči svoju dušu pred njim, moleći se da dobije čisto srce, čuje se zapovest. Skinite s njega te prljave haljine i izgovaraju ohrabrujući reči vidi, uzeh s tebe bezakonje tvoje i obukoh ti nove haljine. Zaharija 3, 4 Čista haljina Hristove pravednosti stavlja se na iskušanu i vernu Božiju decu. Prezreni ostatak je odevenu slavnu odeću da nikada više ne bude okaljan prljavštinom ovoga sveta. Njihova imena ostala su u životnoj knjizi Jagnjeta, ubrojeni su među verne svih vremena. Oni su se oduprali lukavstvima varalice, Aždajini urlici nisu ih naveli da odbace svoju vernost. Sada su za svu večnost sigurni od kušačevih zamki. Njihovi gresi preneseni su na uzročnika greha, kruna slave stavljena je na njihove glave. Dok je Sotona iznosio svoje optužbe, sveti anđeli prolazili su nevidljivi tamo i jamo, stavljajući na verne pečat živoga Boga. To su oni koji stoje na brdu Sion zajedno s jagnjetom i imaju ime oca svojega napisano na svojim čelima. Oni pevaju novu pesmu pred prestolom, pesmu koju niko ne može da nauči osim stotinu i izbavljenih sa zemlje. Oni idu za jagnjetom i kuda god ono pođe, oni su kupljeni od ljudi, prvenci Bogu i jagnjetu. I u njihovim ustima ne nađe se prevare, jer su bez mane pred prestolom Božijim. Otkrivenje 14.4.5 Sada se u potpunosti ispunjavaju reče anđela. Čuj Isuse, po glavaru sveštenički. Ti i drugovi tvoji što sede pred tobom, jer su ti ljudi čudo. Evo, ja ću dovesti slugu svojega klicu. Zaharija 3.8 Hristos se otkriva kao izbavitelj i spasitelj svoga naroda. Sada su izbavljeni zaista čudo kada suze i poniženja njihovog hodočasničkog putovanja ustupaju mesto 
radosti i časti u prisutnosti Boga i jagnjeta. U ono vreme bit će klica gospodnja na slavu i čast i plod zemaljski na krasotu i diku ostatku Izraeljevu. I ko ostane u Sionu i ko još bude u Jerusalimu, zvaće se svet, svaki koji bude zapisan za život u Jerusalimu. Isaija 4, 2 i 3